0: Far continuare due sistemi, quello dominatore sovrapposto al precedente mutuale, comportava il rischio enorme che quello più antico, con il fascino che esercitava sulla gente assetata di pace e di libertà dall'oppressione, potesse riacquistare la sua forza. Il sistema socio-economico precedente, in cui le donne a capo di clan matrilineari possedevano la terra come amministratrici fiduciarie del popolo, era dunque una minaccia costante. Per consolidare il dominio delle nuove elite al potere era necessario che le donne fossero private delle loro facoltà decisionali e che le sacerdotesse venissero spogliate dell'autorità spirituale. Ma non ci si limitò ad allontanare le donne dalle posizioni di responsabilità e potere che avevano in precedenza. Anche i nuovi progressi tecnologici venivano utilizzati per rafforzare e mantenere un sistema socio-economico basato sulla gerarchizzazione. Ora che le nuove tecnologie avevano aumentato la produzione dei beni materiali, Gli uomini al potere si erano impossessati della maggior parte delle nuove ricchezze e avevano lasciato ai loro sottoposti soltanto le briciole. La gerarchizzazione era il principio riconosciuto dall'organizzazione sociale. A partire dal dominio sociale della metà maschile dell'umanità, fisicamente più forte, su quella femminile, tutte le relazioni umane si sarebbero adeguate a questo modello. Tuttavia, non si poteva usare sempre comunque la forza per ottenere ubbidienza, ma si doveva fare in modo che gli antichi poteri che governavano l'universo venissero sostituiti da nuove e più potenti divinità e per riuscirci bisognava fare innanzitutto una cosa, abbattere la dea stessa e non solo la sua rappresentante terrena, la donna, dalla posizione di preminenza che occupava. In alcuni miti medio si raggiunge lo scopo narrando l'uccisione della dea, in altri e viene sottomessa umiliata con lo stupro. Simili racconti avevano un fine sociale molto importante, simboleggiavano e giustificavano l'imposizione del dominio maschile. Un altro espediente diffuso era quello di ridurre la dea al rango subordinato di consorte o moglie di un dio maschio più potente, oppure si trasformava la dea in una divinità guerriera. Allo stesso tempo, molte funzioni che prima erano prerogative di divinità femminili furono riassegnate a deità maschili. Per esempio, quando il patrono degli scribi divenne un dio, nei templi e nei palazzi vennero impiegati solo scribi maschi e la storia iniziò a essere scritta secondo un punto di vista androcentrico. Nella Bibbia l'assoluta negazione che il femminile, e quindi la donna, partecipi della divinità è particolarmente interessante, considerato che gran parte della mitologia ebraica deriva da miti mesopotamici e cananiti preesistenti. Come scrive il biblista Raphael Patai, i ritrovamenti archeologici non lasciano dubbi che alla fine della monarchia ebraica il culto degli antichi dei di Canaan faceva parte integrante della religione ebraica e che in questa religione popolare il culto della Dea svolgeva un ruolo molto più importante di quello degli dei. Ovviamente c'è qualche allusione alla Dea anche nella Bibbia stessa. I profeti Esdra, Osea, Neemia e Geremia si scagliano continuamente contro l'abominio del culto di altri dei. Sono particolarmente scandalizzati da coloro che adorano la regina del cielo e la loro ira più tremenda si scatenava contro l'infedeltà delle figlie di Gerusalemme che, comprensibilmente, stavano ricadendo nel peccato di credenze in cui gli uomini non monopolizzavano ogni autorità temporale e spirituale. Ma a parte simili passaggi occasionali e sempre denigratori, non si fa alcun accenno all'esistenza o alla possibilità di una divinità che non sia maschile. C'è solo un Dio, l'imperscrutabile e geloso Geova, che nella successiva mitologia cristiana invia il suo unico figlio maschio, Gesù Cristo, a morire per espiare le colpe dei suoi figli. E sebbene il termine ebraico Elohim abbia radici sia maschili che femminili, tutti gli altri appellativi della divinità come Re, signore, padre e pastore, sono specificamente maschili. Se leggiamo la Bibbia come letteratura sociale normativa, l'assenza della Dea è assolutamente rivelatrice del tipo di ordine sociale che si sforzarono di istituire e conservare gli uomini che nel corso dei secoli scrissero e riscrissero questo documento religioso. Simbolicamente, l'assenza della Dea dalle Sacre Scritture, ufficialmente approvate, significava la mancanza di un potere divino che proteggesse le donne e le vendicasse per i torti subiti dall'uomo. È assolutamente necessario sottolineare che non significa in alcun modo che la religione degli antichi ebrei, e tantomeno il giudaismo, sia responsabile dell'imposizione di un'ideologia dominatore. Il passaggio da una realtà mutuale a una realtà dominatore cominciò molto tempo prima delle invasioni ebrei di Canaan e si verificò simultaneamente in zone diverse del mondo antico. Per di più, il giudaismo, con la sua concezione della divinità e della morale, va ben oltre l'Antico Testamento e, nella tradizione mistica della Shechina conserva in effetti molti elementi del culto della Dea. Ma, nel complesso, l'antica società ebraica era governata da un ristretta e, quel che è peggio, le leggi volute da questa casta dominante maschile non consideravano le donne come esseri umani indipendenti, ma una proprietà privata degli uomini. Dapprima appartenevano ai loro padri, in seguito erano destinate a diventare proprietà dei loro mariti o padroni, così come i figli che avrebbero generato. Forse il modo migliore per rendersi conto chiaramente di questa concezione disumana della donna è un'attenta lettura del gran numero di proibizioni e precetti biblici che ci sono sempre stati spiegati come mezzi per proteggere la sua virtù. In Deuteronomio, capitolo 22, versetti 28-29, Leggiamo che, se un uomo trova una fanciulla vergine, non fidanzata, la afferra e giace con lei e vengono scoperti, l'uomo che si sarà giaciuto con la fanciulla dovrà dare al padre 50 sigli d'argento e dovrà fare di lei sua moglie. Apparentemente, questo tipo di legge sembra costituire un grande progresso, un passo avanti morale e umano nell'incivilimento di barbari immorali e dissoluti. Ma ciò che in realtà questa legge dice è che, Siccome una ragazza senza marito e non più vergine non è più un bene economicamente rilevante, il padre deve essere indennizzato. E per quanto riguarda l'obbligo legale di sposare la ragazza da parte dell'uomo che ha causato questo problema, in una società in cui i mariti hanno poteri praticamente illimitati sulle mogli, difficilmente si può dire che un simile matrimonio forzato sia imposto per riguardo alla ragazza. Anche questa punizione ha a che vedere con l'economia maschile poiché la ragazza è ormai una merce senza alcun valore di mercato, non sarebbe eco continuare ad accollare al padre e deve essere acquistata dall'uomo che ha causato il suo deprezzamento. Il reale intento di tutto questo sistema di abitudini e leggi sessuali morali si rivela ancora più chiaramente in Deuteronomio, capitolo 22, versetti 13-21, in cui un uomo che ha scoperto che la sposa non è vergine la prende in avversione e desidera liberarsi di lei. I rimedi legali che fornisce la Bibbia sono i seguenti. Se i genitori della moglie possono produrre i segni della verginità della fanciulla e stendono il panno davanti agli anziani della città, il marito deve pagare al padre della sposa 100 sicli d'argento e finché campa non può rispedire la moglie dai suoi genitori. Ma se la verginità della sposa non viene provata in modo convincente, il marito può letteralmente disfarsene. E la legge vuole che sia fatta uscire quella giovane fuori dalla porta di casa di suo padre, e sia lapidata da tutta la gente della sua città finché muoia, poiché ella ha compiuto infame in Israele, commettendo meretricio nella casa paterna. Tradotto in linguaggio moderno, essa deve essere uccisa come punizione per aver portato disonore non solo al padre, ma alla sua più ampia famiglia, le 12 tribù di Israele. Ma in cosa consiste questo disonore? La risposta è che una donna che si comporta come una persona sessualmente ed economicamente libera è una minaccia per l'intero edificio sociale ed economico di una società rigidamente dominata dal maschio. Le leggi che regolavano la virginità della donna erano fatte per proteggere quelle che erano essenzialmente delle transazioni economiche dell'uomo. Esigendo un indennizzo per il padre, se l'accusa alla donna si rivelava infondata, la legge puniva la diffamazione della reputazione di onesto mercante dell'uomo. La legge forniva al padre un'ulteriore garanzia. Se l'accusa si rivelava infondata, la mercanzia in questione, sua figlia, non poteva più essere resa. La legge proteggeva anche il padre tramite gli uomini della città, che lapidavano a morte sua figlia se l'accusa era vera. Le leggi bibliche sull'adulterio, che imponevano che sia l'adultera che l'adultero venissero uccisi, servivano a punire un ladro, l'uomo che aveva rubato la proprietà di un altro, e a distruggere una merce danneggiata la moglie che aveva disonorato il marito. Ma gli uomini che fecero le regole, che avrebbero tramandato questo ordinamento socio-economico, non parlavano un linguaggio commerciale così grossolano, anzi, affermavano che i loro editti non solo erano morali, giusti e onorevoli, ma erano addirittura il verbo di Dio. È difficile per noi valutare la Bibbia obiettivamente e capire il pieno significato di una religione in cui la divinità suprema e unica è un maschio ci è stato insegnato che la tradizione giudaico cristiana è il più grande traguardo morale della nostra specie. La Bibbia si occupa principalmente di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. E anche se, sia nel giudaismo che nel cristianesimo, ci sono diversi insegnamenti adatti ad un sistema di tipo mutuale, nel suo aspetto peggiore è una pseudomoralità in cui la volontà di Dio è un espediente per nascondere barbarie e crudeltà. L'imposizione di una morale dominatore è stata talmente efficace che ancora oggi uomini e donne che si reputano persone buone e morali possono leggere simili passi senza chiedersi come un dio giusto e imparziale abbia potuto ordinare atti così orribili e disumani. Ne sembrano mettere in discussione la moralità di certi musulmani che ancora ai giorni nostri, per una qualsiasi infrazione sessuale reale o immaginaria, Considerano loro dovere proteggere la virtù, minacciando di morte o addirittura uccidendo le loro stesse figlie, sorelle, mogli e nipoti. Ne si chiedono come mai debbano ancora essere rispettosamente definiti morali, precetti che privano di ogni valore la metà femminile dell'umanità, a meno che essa non sia sessualmente pura. Tramite i processi di replicazione dei sistemi di cui ti avevo parlato nella scorsa puntata, Milioni di persone ancora oggi sembrano incapaci di capire ciò che esprime in realtà la nostra letteratura sacra, di come essa serva a mantenere le barriere che ci tengono imprigionati in un sistema dominatore. La morale che sosteneva la schiavitù sessuale della donna nei confronti dell'uomo venne imposta per soddisfare le esigenze economiche di un sistema a rigido dominio maschile, in modo che la proprietà fosse trasmessa da padre a figlio e i frutti del lavoro di donne e bambini fossero goduti dal maschio. Secondo la teoria dei sistemi non è una coincidenza che nell'Antico Testamento le donne fossero escluse dal loro precedente ufficio di sacerdotesse, perché in questo modo le leggi religiose che ora governavano la società venivano fatte esclusivamente dagli uomini. Né è una coincidenza che l'albero della conoscenza e della vita, un tempo associato al culto della Dea, nella Bibbia venga descritto come proprietà privata di una divinità maschile suprema, che rappresenta e legittima il potere assoluto di vita e di morte sulla società, delle casse di uomini al governo e, in generale, di tutti i maschi sulle donne. Come abbiamo visto nel racconto della Genesi, su come Adamo ed Eva siano stati condannati in eterno per aver disubbidito a Geova, qualsiasi ribellione contro l'autorità della classe sacerdotale maschile al potere, e contro gli uomini in generale, si trasformava in un peccato atroce. Sia l'autoritarismo che il dominio maschile venivano ampiamente giustificati con gli stessi precetti che i moderni totalitaristi continuano a predicare i loro seguaci. Non pensate, accettate ciò che è, accettate ciò che l'autorità dice che è vero, soprattutto non usate la vostra intelligenza, i poteri della vostra mente per farci domande, o ricercare una libera conoscenza, perché se lo fate la vostra punizione sarà davvero orribile. Mentre nella nostra Bibbia questa disubbidienza all'autorità, questa audace ricerca di una conoscenza imparziale del bene e del male, vengono fatte apparire come il più abominevole dei delitti, generalmente viene perdonato il crimine di uccidere e rendere schiavi i propri simili e di distruggere e impossessarsi delle loro proprietà. Uccidere in guerra è infatti sancito divinamente, e lo stesso dicasi della razzia, dello stupro di donne e bambine e della distruzione di intere città. Anche la pena di morte per ogni genere di reati non violenti, tra cui si includevano quelli sessuali, viene presentata come uno strumento di giustizia voluto da Dio. E persino l'omicidio premeditato di un fratello da parte dell'altro non è una colpa grave come quella di mangiare dall'albero della conoscenza. Infatti, l'umanità non viene condannata alla sofferenza eterna per l'uccisione di Abele per mano del fratello Caino, ma perché Eva, di sua iniziativa e senza autorizzazione, assaggiò il frutto del bene e del male. Inoltre, mentre lo spargimento di sangue, uccidendo e ferendo altri esseri umani diventa la norma, l'atto di dare la vita diventa ora corrotto e impuro. In Levitico, capitolo 12, si legge che una donna che ha messo al mondo un figlio deve essere purificata ritualmente, altrimenti la sua impurità contaminerà le altre. Solo dopo aver fatto un'offerta sacrificale al sacerdote all'ingresso del tabernacolo di convegno, che la offrirà al Signore e farà per lei l'espiazione, ella potrà essere dichiarata di nuovo pura. E così la guerra, il governo dispotico e la sottomissione delle donne divennero parte integrante della nuova società dominatore e della sua morale. Grazie a un'abile rimitizzazione la conoscenza venne resa peccaminosa e persino la nascita diventò immonda. La nuova rotta della nostra evoluzione culturale era stata tracciata con un tale successo che la realtà era ormai completamente ribaltata. Tuttavia, quando riconsideriamo la storia, persino quella raccontata da storici, filosofi e sacerdoti a servizio dei loro potenti signori, troviamo l'anticamente, la prima mente dell'umanità che lotta per riaffermarsi. La grande dea non è del tutto scomparsa e il suo culto non è mai stato del tutto soffocato. Anche Gesù è figlio di una madre divina, egli è in effetti ancora il figlio della Dea e come i precedenti figli divini di quest'ultima rappresenta la rigenerazione della natura tramite la sua resurrezione che avviene ogni anno in primavera a Pasqua. Proprio come un tempo il figlio della Dea era anche suo consorte, anche nella mitologia cristiana Cristo è lo sposo di Maria, madre chiesa, che è e rimane sua madre. Il fonte battesimale o calice, così importante nei riti cristiani, è ancora l'antico simbolo femminile del vaso o contenitore di vita, e il battesimo rappresenta il ritorno all'utero misterioso della Grande Madre e alla sua acqua di vita. Persino il compleanno scelto per Gesù è un'usurpazione di festività un tempo dedicata al culto della Dea. Il periodo del Natale fu scelto perché questa era l'epoca dell'anno in cui gli antichi tradizionalmente celebravano il solstizio d'inverno, il giorno in cui la Dea fa nascere il sole, solitamente tra il 21 e il 24 dicembre ma nonostante queste somiglianze ci sono anche delle diversità fondamentali. Nel pantheon ufficiale cristiano l'unica donna è anche l'unico personaggio mortale e ormai chiaramente una figura minore. Inoltre la figura mitica centrale di questa religione a dominio maschile non è più la nascita del giovane Dio ma è la sua crocifissione, la sua morte. La madre si limita a far nascere il Cristo è il Padre Divino a inviarlo sulla terra come capro espiatorio per emendare le malvagità e il peccato dell'uomo. Ciò che conta è la sua morte, nonché la sua promessa di una vita migliore dopo la morte, ma solo per quelli che obbediscono fedelmente ai comandamenti del Padre. Per gli altri non c'è speranza, neppure nella morte, solo tortura e dannazione eterna. Le immagini religiose non mettono più in rilievo i poteri della dea che danno la vita, la sostengono e la rigenerano. Fiori e uccelli, animali e alberi sono scomparsi, se non come sfondo decorativo. C'è ancora il ricordo della dea che culla il bambino divino tra le sue braccia, la Madonna con bambino. Ma ormai la mente dell'uomo e della donna è posseduta e consumata da un tema dominante che ricorre in tutta l'arte cristiana. l'onnipresente Cristo morente sulla croce, esaltazione della pena, della sofferenza e della morte. La prossima puntata sarà riassunto di questa intensa terza stagione, con dell'anticipazione sui temi della quarta. Anche oggi ti lascio con una domanda. Avevi mai riflettuto sui precetti morali contenuti nella Bibbia e sul loro vero significato? Fammi sapere se ti è piaciuta questa puntata e seguimi sulle mie pagine social di L'Essenza, in cui potrai trovare approfondimenti ed informazioni aggiuntive mi trovi come Essenza Femminile Sacra su Instagram, Facebook e TikTok. Con lo stesso nome mi trovi anche su YouTube, dove puoi sia ascoltare che vedere il mio podcast e quindi puoi usufruirne anche senza audio leggendo semplicemente il testo che scorre. Se hai curiosità o dubbi, non esitare a contattarmi. Trovi tutti i miei riferimenti nella descrizione del podcast e dell'episodio. A presto!